0: Viajantes, bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou te levar por esta maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos em nossa segunda temporada, a série de episódios Drops Conceituais de Antropologia. Pequenas gotas de conceitos antropológicos. Neste episódio, nossa pergunta âncora é O que é o Etnocentrismo? Olá pessoal! Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a Antropologia. Nessa nova série do Antropocast, que eu estou chamando de Drops Conceituais de Antropologia, eu propus apresentar e explorar alguns conceitos que são uma espécie de base, de fundamento do desenvolvimento da antropologia. Lembrando sempre que esse é um podcast de caráter introdutório. A ideia aqui é apresentar a nossa ciência principalmente para aquelas pessoas que não são iniciadas Ou para quem está iniciando no campo das ciências Humanas e sociais, na verdade Para quem está seguindo a gente desde o começo se lembra Que eu pensei, eu idealizei esse podcast Pensando naqueles estudantes Secundaristas, a galera Que está no ensino médio Que pensa em seguir carreira nas ciências Sociais, nas ciências humanas Mas não tem ideia do que seja Antropologia e nem tem ideia Do que, que um antropólogo pode fazer Com o que, que um antropólogo pode trabalhar Então eu pensei, esse podcast também voltado para essas pessoas, e claro, como um suporte para os meus próprios alunos, como um complemento conceitual das aulas que eu dou. Bom, nós estamos navegando agora para uma baía, uma enseada, né? onde a gente vai explorar o etnocentrismo, que é também um desses conceitos centrais da antropologia. Como a gente vai falar bastante aqui nesse episódio, ele é um conceito que também está fortemente relacionado à alteridade, em todos os aspectos que nós tratamos nas nossas três últimas conversas. No plano desse episódio, eu pensei em fazer algumas considerações iniciais sobre o fenômeno do etnocentrismo, né? baseado inclusive em alguns autores, algumas referências que são muito utilizadas nas principais disciplinas de introdução à antropologia. E aí eu vou avançar para algumas considerações sobre a etimologia da palavra. E, nesse momento, eu vou me deter um pouquinho mais do radical grego etnos. Até porque ele tem uma grande importância para a antropologia. Vocês já observaram que várias palavras centrais da nossa ciência são formadas por esse radical? Por exemplo, etnia, etnografia, o próprio conceito de etnocentrismo, enfim. E, para finalizar, eu vou só apontar algumas considerações críticas sobre o etnocentrismo, abrindo passagem para o próximo tema, que será a decolonialidade. E que vocês vão ver, e como já perceberam também no episódio sobre pós-colonialismo, está extremamente relacionado com o etnocentrismo. E aí, para manter o caráter introdutório do podcast, eu não vou desenvolver muito isso também não, até porque essas questões críticas envolvendo o etnocentrismo vão aparecer em várias discussões que a gente vai fazer futuramente em alguns episódios. Tem um ponto importante aqui, pessoal, que ficou de fora, então eu já vou adiantar para vocês não não acharem que foi uma ausência descuidada, mas foi proposital, que é uma reflexão sobre o conceito oposto do etnocentrismo, que é o relativismo cultural. Esse tema, esse conceito, embora seja muito relacionado com o etnocentrismo, ele dá um episódio separado do podcast e eu vou preparar isso também para vocês futuramente. O relativismo cultural coloca uma série de desafios que a antropologia teve que enfrentar ao longo da sua história, inclusive a própria questão do pós-colonialismo e da decolonialidade também. Então acho que merece um episódio separado para a gente pensar um pouco, não só o conceito, que é até fácil de definir, mas as repercussões críticas que esse conceito vai trazer para a antropologia como um todo. Ah, só para deixar registrado aqui, pessoal, nesse momento eu estou justamente preparando um episódio daquele tá modelo Antropocast Convida para bater um papo com um querido amigo que é especialista em estudos decoloniais que é o filósofo Marco Silvio Silva. Eu tenho conversado bastante com ele sobre esse episódio e acho que vai ser bem legal, gente. Aliás, numa dessas conversas, a gente teve a ideia também de gravar um outro episódio com ele também, porque ele tem se dedicado ultimamente a estudar o transumanismo, que é outro tema também muito presente na contemporaneidade e que mexe profundamente com alguns pressupostos da antropologia e da relação do ser humano com a tecnologia. Acho que vai ficar bem bacana também. Olha só, pessoal, estamos chegando na nossa ilha de exploração. Oh, dessa vez eu planejei a gente ficar aqui fundeado nessa bahia, aqui nessa enseada, observando um pouco a vida marinha enquanto a gente aguarda o pôr do sol. E, enquanto isso, a gente vai conversando sobre esse conceito que é tão fundamental para a antropologia, que é o etnocentrismo. Então, como os franceses gostam de dizer, c'est parti. Vamos nessa, pessoal. Quero começar com um depoimento pessoal. Eu me mudei para São Paulo há exatos 30 anos, foi em fevereiro de 93 que eu vim para cá, de Campinas, onde eu cursava mestrado em antropologia na Unicamp. Eu estava bem no meio do mestrado, às vésperas de iniciar o trabalho de campo, e aceitei o convite de um querido amigo meu para dividir um apartamento com ele aqui em São Paulo. Lá em Campinas eu já tinha terminado os créditos na Unicamp, enfim, queria mudar um pouco de artes, acabei vindo para cá. Eu sou originário de um dos estados que são considerados mais apagados da Federação Brasileira, o Espírito Santo. Acho que eu já disse em episódios anteriores que eu sou capixaba. Uma das coisas que mais estranhei quando eu cheguei aqui foram algumas expressões que eu ouvia das pessoas, que as pessoas utilizavam para criticar alguém ou até mesmo tirar sarro. Por exemplo, quando uma pessoa cometia alguma pataquada no trânsito, alguma atrapalhada, alguma bobagem, né? Era muito comum a gente ouvir que a pessoa fez uma baianada. Ou então pessoas com funções ou profissões de trato socioeconômico mais baixo, como porteiros ou pedreiros, eram chamados de paraíba. E isso era dito como uma ofensa. Eu acho que isso hoje ainda acontece, infelizmente. Como capixaba eu ouvia muito uma piada que as pessoas costumavam fazer, que a única função do Espírito Santo ou era separar minas do mar ou o rio da Bahia. Era muito comum também ouvir as pessoas fazerem comentários jocosos sobre o Acre, perguntando, o Acre existe? Quem é daqui de São Paulo, tem mais de 30, 35 anos, já ouviu essas questões que eu estou colocando aqui. O mais curioso, eu já dava aula para faculdades cujo público é classe média alta aqui em São Paulo, e o mais curioso é que era muito comum nas minhas aulas de antropologia as pessoas se referirem, por exemplo, aos preconceitos que os americanos os estadunidenses têm com relação ao Brasil, achando que aqui nas cidades brasileiras tem macaco andando na rua, Aliás, esse é um ponto bem interessante de um excelente filme da cineasta Lúcia Murat, um filme lá de 2005 chamado Olhar Estrangeiro, que mostra, por exemplo, entre outras coisas, uma cena da Demi Moore, a grande atriz hollywoodiana Demi Moore, na praia de Copacabana, com miquinhos correndo atrás dela. Veja, aqui a questão não é nem se tem miquinhos, se não tem miquinho. o ponto é esse. O ponto é que, ao mostrar isso, o que se buscava enfatizar nesta época, nesse momento, é a imagem de uma cidade menos desenvolvida, uma cidade da floresta, uma cidade da natureza uma cidade com menos urbanismo, com menos desenvolvimento industrial. É um pouco essa imagem que passa. Claro que a leitura de hoje, na leitura de hoje nós enxergaríamos outros valores aí, né? O valor da natureza, o valor dos animais convivendo com seres humanos, por aí vai. Mas não é um pouco essa imagem que esses filmes dos anos 90, dos anos 80 passavam. E olha que aí tem um ponto bastante relevante, pessoal. Remeter à natureza é remeter ao estado de natureza como anterior à civilização. Aqui não tem nada a ver aquela ideia de que estar na natureza é algo positivo, é algo bacana, integração do homem com a natureza. Esses valores que a gente hoje cultua. Nesse sentido, ser da floresta é estar fora do contexto da cultura, é ser desprovido de cultura. No pior sentido possível, um animal. Então, é importante a gente entender, e por isso fica aqui o registro, que ter macaco na cidade andando para lá e para cá, que aparentemente pode parecer uma coisa fofinha, né? como a gente pensaria hoje, é, na verdade, uma desvalorização. Então, voltando ao nosso ponto, embora essas pessoas fizessem essa crítica à maneira como os norte-americanos veem e representam o Brasil e das cidades brasileiras, elas não percebiam que elas mesmas faziam isso com relação, por exemplo, a Manaus, ou a Rio Branco no Acre. As pessoas pensam Manaus como uma cidade de selva. Não como um centro industrial, como um polo industrial, comercial, um polo turístico, um polo, um polo até mesmo cultural. Afinal de contas, entre outras coisas, Manaus sedia um dos principais festivais de ópera do mundo no Teatro Amazonas. Enfim, pessoal, uma série de preconceitos alimentados por certos estereótipos que por sua vez são construídos a partir de um eu que se considera uma referência superior para avaliar, para julgar os outros, chegando até a classificar esses outros. Ainda que tudo isso fosse dito sob uma maquiagem, né, sob uma roupagem de supostas piadas, ou um suposto bom humor, um suposto tom jocoso. E, como a gente sabe muito bem, esse mecanismo parece ainda mais forte quando o assunto é religião. Quantas vezes e por quanto tempo as religiões indígenas, ou de matriz africana no Brasil, não foram classificadas como superstições, como crendices, como coisas de bárbaros, selvagens, seres inferiores, quando não pior, né? como coisa do demônio, do diabo. E uma das maiores provas disso é que até a era Vargas, a prática das religiões afro-brasileiras eram consideradas crimes. As pessoas integrantes dessas religiões eram consideradas criminosas. Aliás, esse tipo de lógica, embora formalmente tenha acabado, mas continua ensejando ataques a terreiros de Candomblé, centros de Umbanda. Quantos de vocês já não aprenderam que as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não seriam religiões superiores ao politeísmo característico de várias sociedades do mundo afora? Que, aliás, o politeísmo é uma forma de atraso de crença religiosa. Enfim, pessoal, os exemplos são fartos em qualquer contexto sobre como as pessoas inseridas num determinado contexto social e mergulhadas numa determinada cultura criam juízos e avaliações sobre outras culturas e outros grupos sociais, como se os seus valores, suas crenças, seu estilo de vida fossem as referências centrais, as referências do que seria correto e, consequentemente, todos os outros seriam errados, inferiores. E isso fica ainda mais forte, mais complicado, quanto mais dominante for o grupo social a partir do qual partem essas avaliações. Então, galera, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. O conceito que a gente vai explorar e que dá nome ao episódio, o etnocentrismo, é um conceito que ajuda bastante a gente a compreender como é que são formados esses preconceitos, esses juízos e como a gente pode resolver isso, como é que a gente pode combater isso. O ponto de partida é o seguinte, a nossa relação com o outro gera juízos, gera avaliações, que são feitas a partir dos nossos próprios referenciais culturais, como se eles fossem universais. Esse é o ponto que vai guiar todo o nosso episódio aqui. Vamos lá então, vamos desenvolver um pouquinho essa ideia conceitualmente. Então, como eu acabei de falar que esses fenômenos partem do nosso olhar, dos valores que nós temos, de que esses valores moldam a nossa visão de mundo, Nós estamos falando basicamente de cultura, então eu vou começar a desenvolver um pouquinho com vocês uma abordagem bem inicial, bem introdutória do fenômeno da cultura. Claro que como não é um episódio sobre cultura, não vou desenvolver profundamente isso aqui, mas é preciso que a gente tenha algumas noções para conseguir compreender de maneira adequada o fenômeno do etiocentrismo, como ele é gerado, como é que a gente lida com ele e principalmente, como eu disse, como a gente pode evitá-lo, como a gente pode combatê-lo. Uma das características mais marcantes de nós, seres humanos, da espécie humana, é a sua capacidade de criar sentidos e criar representações sobre a realidade que a gente está mergulhada, que está cercando a gente. Além do fato de que a gente oferece as respostas mais diferenciadas e nada padronizada para os desafios que a gente precisa enfrentar para garantir a nossa sobrevivência. Aliás, esse é um pensamento muito na linha de um dos grandes heróis fundadores da antropologia, o antropólogo polonês Bronisal Malinowski, sobre o qual a gente vai falar em algum momento. Em resumo, pessoal, se nós pensarmos que nós somos animais, os velhos primatas, né, que recebem seus estímulos e provocações de comportamento da natureza, nós precisamos comer, precisamos acasalar, nós sentimos frio, sentimos calor, enfim. Como qualquer espécie de ser vivo, nós temos que lidar o tempo todo com esses estímulos da natureza. No entanto, e isso é muito importante a gente ter em mente, as respostas que nós damos a esses estímulos, elas não são individuais geralmente elas são elaboradas a partir do nosso grupo. Ou seja, a maneira como nós agimos, como nós nos comportamos, está extremamente orientada e vinculada ao padrão de comportamento do nosso grupo, aos padrões de comportamento do nosso grupo. E essa ideia de padrão de comportamento orientado pela cultura vem de uma outra grande antropóloga, que é uma, também uma das heroínas fundadoras da antropologia, que é a Ruth Benedict, também sobre a qual a gente vai falar em algum momento. Aqui tem um ponto interessante que eu não vou desenvolver porque não é o tema do episódio. Eu vou trabalhar isso em outro episódio quando nós falamos sobre cultura. Mas vocês estão percebendo que aqui tem um ponto importante que é o que determina o nosso comportamento não são as regras da biologia, não são os estímulos da biologia. Os estímulos da biologia estão aí presentes, evidentemente. Mas o que vai orientar, o que vai determinar o nosso comportamento são justamente os valores, as, as elaborações simbólicas do, do nosso grupo cultural. Então isso é muito importante. Eu estou jogando muito rapidamente essa ideia aqui. Mas isso é muito importante para a gente ter em mente a própria ideia de cultura, como eu vou falar daqui a pouco também. E olha que interessante, para corroborar isso que eu acabei de dizer, e retomando a reflexão, como grupos organizados, nós não damos as mesmas respostas aos mesmos estímulos naturais. A gente percebe uma variação muito grande de comportamentos e e de atitudes a partir dos mesmos estímulos da natureza, isso em qualquer sociedade do mundo. Observe que o ser humano é uma das únicas espécies do planeta que consegue dar as respostas diversificadas, consegue agir de maneira diversificada a partir de uma deliberação, de uma decisão. De maneira bem sintética, a gente poderia dizer a partir de uma tomada de consciência do que ele quer, do que ele deseja. E isso é feito a partir de uma série de valores que nós aprendemos ao longo da nossa vivência na sociedade que nós fomos criados. E tem um outro elemento importante sobre isso que eu gostaria de destacar. As respostas que nós damos estão repletas de sentidos, de significados que são construídos coletivamente no nosso grupo e que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Então, resumindo, nós seres humanos, diante dos mesmos estímulos, das mesmas provocações, criamos respostas que são coletivas, não são individuais, e que são respostas muito diferenciadas, muito variadas. E mais ainda, nós criamos e atribuímos os mais variados sentidos para as mesmas coisas. E são esses sentidos criados que vão orientar o nosso comportamento. Olha só, um exemplo que eu gosto sempre de dar em aula quando eu falo sobre essas questões, que é o tipo de resposta que nós damos como sociedade, como cultura e até mesmo como indivíduo a respeito da necessidade de alimentação. Nós recebemos o estímulo da natureza que nós temos que comer, nós sentimos fome, nós temos que ir atrás de comida. No caso do ser humano, observe que desde os primórdios que nós os entendemos como gente, que nós podemos definir o ser humano, a obtenção de alimentos é um ato coletivo. Além de obter esse alimento, nós aprendemos a preparar esse alimento, as refeições. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que nós, seres humanos, não comemos. Nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, ou seja, ritualizamos o ato de comer. E ao ritualizarmos esse ato de comer, damos sentidos e significados para ele. Observe que na esmagadora maioria das culturas, o comer é um ato não só coletivo, mas é um ato reverenciado, ou melhor dizendo até ritualizado. Esse papo também lembrando, quando eu dava aula para o curso de hotelaria e trabalhava bastante a antropologia da alimentação, eu trazia para a galera alguns autores que pensam a alimentação, a refeição como um dos fatores fundamentais de reprodução da espécie humana e, claro, do grupo social. Essa ideia, aliás, está presente num clássico da literatura brasileira, melhor dizendo, um clássico do pensamento social brasileiro, que é um livro do Camargo Cascudo chamado História da Alimentação no Brasil. Logo na introdução ele coloca um pouco essa reflexão. E o ponto fundamental que eu quero destacar aqui também é que dar sentido para isso, criar significado para isso, é profunda e exclusivamente humana. Olha só, isso que eu estou descrevendo muito rapidamente aqui, ou seja, sobre essas construções de sentido, de significado, a não padronização do comportamento humano, das respostas que nós damos aos estímulos da natureza, do mundo, enfim, formam aquilo que genericamente a gente pode chamar de cultura. Com base nisso que eu acabei de discorrer brevemente, pessoal, dá para ter uma ideia do porquê as culturas humanas são construídas numa diversidade inimaginável e que pode chegar a ser infinita, se manifestando com tantas possibilidades quantas o nosso imaginário puder conceber. Essa é uma das maiores evidências de que o ser humano é uma espécie única no planeta. Mas calma, calma. Vamos com calma, senão eu me empolgo e acabo perdendo o foco. O foco aqui não é cultura, o foco é o etnocentrismo, cultura é um tema que a gente vai ter que desenvolver em vários episódios aqui do podcast. A cultura é, de fato, um conceito que é uma espinha dorsal do campo da antropologia. E é também um dos mais complexos que é discutido ao longo de toda a história da antropologia. Eu só fiz uma menção rapidamente a ele aqui para explicar os fundamentos do etnocentrismo, que, como eu disse lá atrás, tem tudo a ver com a formação etimológica, especificamente com o radical etnos. Como campo especializado no estudo do fenômeno da cultura, a compreensão da antropologia é que os povos, as sociedades de uma maneira geral, constroem visões de mundo muito particulares, e que de maneira muito forte e muito intensa, essas visões de mundo são um eixo importantíssimo que estruturam a construção das suas identidades de grupo. Acho que todos nós experimentamos o fato de que nós somos criados completamente mergulhados em nossos próprios referenciais culturais. São referenciais de valores, de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, de crenças, enfim, uma série de dimensões da nossa existência. Tudo aquilo que molda o nosso olhar, a nossa avaliação sobre as coisas. Ou seja, praticamente toda a nossa relação com o mundo. E durante praticamente toda a nossa vida, nós aprendemos e acreditamos firmemente que essa espécie de moldura é única e universal, ou seja, valeria para todo mundo. Aliás, nós nem a enxergamos como moldura, né? Nós enxergamos como a maneira correta de enxergar o mundo. E aí nós aprendemos que todas as pessoas deveriam viver segundo esses princípios. E quem não vive... Seria um exótico, um estranho, um bizarro, um esquisito. Quando um determinado grupo com traços culturais bem característicos e uma visão de mundo própria entra em contato com outro grupo, que apresenta práticas culturais muito diferentes das suas, a sensação de estranhamento e até mesmo de um certo medo e de uma repulsa são as reações mais comuns. Sempre que nós viajamos para alguns lugares muito diferentes daqueles com os quais nós estamos acostumados, nós experimentamos essa sensação de estranhamento. Seja com a comida, seja com certas práticas, seja com alguns valores... O que dizer da nossa percepção das crenças religiosas diferentes das nossas... Enfim, uma série de dimensões da vida social. Isso fica tão mais forte quanto maior é a diferença de hábitos, de práticas, de pensamentos, de valores que nós vivenciamos. Viajar para o estrangeiro talvez seja um dos momentos em que isso aconteça com mais força. O fato é que, seja para perto ou seja para longe... Todos nós temos experiências com maneiras de ser, com modos de existir, de pensar, de agir e principalmente com crenças que nós classificamos como estranhos. Ou, no mínimo, né, pessoal, nós classificamos como inferiores, não tão elaborados quanto as nossas. Aqui só um parênteses, pessoal, eu acho muito interessante pensar sobre a origem etimológica da palavra estranho, que tem muito a ver com o nosso assunto aqui. Segundo a aba Etimologia, que consta do dicionário Wise Online que, aliás, eu recomendo muito vocês consultarem, porque ele traz essa essa aba muito bacana sobre a etimologia das palavras. Estranho, originalmente, no latim, significa aquilo que é externo a nós mesmos, aquilo que é de fora, estranho Aliás, ó, em francês, por exemplo, a palavra, inclusive, continua guardando esse duplo sentido. Aliás, esse sentido foi muito bem explorado por Albert Camus, um grande romancista francês, no romance Letranger. Talvez aqui alguns e algumas de vocês tenham lido. Embora esse romance tenha sido traduzido para o português como O Estrangeiro, que é o título editorial dele em português, quando nós mergulhamos na história do seu personagem central, que é o Atu Mersô, o seu sentido original remete exatamente a essa ambiguidade, o sentido do título do romance. né? E essa ambiguidade é também característica do português, embora a gente não use muito nesse segundo sentido. Voltando ao nosso raciocínio, no que diz respeito ao campo social, a raiz desse, digamos, estranhamento a que eu estava me referindo, né, vem justamente da percepção das diferenças culturais. O sociólogo Anthony Giddens, bastante conhecido no campo das ciências sociais, ele explicita essa ideia no seu famoso e denso manual de sociologia. Lá ele vai afirmar que todas as culturas têm um padrão de comportamento, de pensamento, de valores que são próprios a elas e que tudo isso parece estranho a pessoas de outros contextos culturais. Certos aspectos da vida cotidiana, que em determinada cultura são tidos como convencionais, em outras partes do mundo são totalmente fora do seu dia a dia, do seu cotidiano. Guides vai afirmar ainda que, mesmo países que partilham a mesma língua, o que poderia nos levar a ter a primeira impressão de que as culturas seriam parecidas, né, podem ter hábitos, costumes e modos de comportamento totalmente diferentes entre si. É muito comum que as pessoas se sintam desorientadas quando se inserem numa cultura nova. Isso acontece com todo mundo, né? Isso porque aqueles seus pontos de referência, com os quais elas estão familiarizadas, com os quais elas estão acostumadas, acabam se perdendo, acabam se diluindo, se dissolvendo. E são essas referências que nós chamamos de cultural que nos ajudam a entender o mundo à nossa volta, como eu disse agora há pouco. A gente experimenta um certo desnorteio, uma falta de prumo, quando a gente está inserido num contexto que tem outras referências que não as nossas. Leva um tempo, e olha, dependendo das pessoas, muito tempo, para que a gente aprenda a se orientar numa sociedade com referenciais culturais totalmente novos para gente. E quando nós começamos a experimentar essa diversidade e esse estranhamento, frequentemente nós criamos uma certa avaliação, um certo juízo, que geralmente são negativos, isso particularmente no primeiro momento. A nossa primeira percepção opera como se aqueles referenciais fossem totalmente errados se comparados com os nossos. Bom, pessoal, tudo isso que eu estou descrevendo aqui, que eu estou falando até de uma maneira meio reiterativa, é uma postura que na antropologia e na ciência de uma maneira geral ficou conhecida como etnocentrismo. E como um dos conceitos centrais da antropologia, o etnocentrismo está fortemente relacionado à alteridade em todos os aspectos que nós tratamos nos últimos episódios. Eu falei agora há pouco sobre a sensação de estranhamento e medo. A esse respeito, e também a respeito do etnocentrismo, eu gosto muito da abordagem feita pelo antropólogo brasileiro Everardo Rocha, e que também é compartilhada por vários autores. Eu acho que a maioria dos professores que lecionam introdução à antropologia, ou mesmo aquelas pessoas que abordam a temática do etnocentrismo de alguma forma, indicam para seus alunos um texto bastante didático e esclarecedor de autoria dele, que é o livro chamado O que é etnocentrismo? Um livrinho de bolso da coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense, e que é uma excelente introdução ao assunto. Logo na introdução do livro, o Everato vai afirmar que o etnocentrismo se manifesta em nós em dois planos distintos. O que ele vai chamar de plano intelectual e no plano afetivo emocional. No plano intelectual, ele pode ser visto como aquela dificuldade que nós temos de pensar a diferença. Especialmente em pensar a diferença sem hierarquizar essa diferença. Ou seja, sem produzir uma espécie de desigualdade. E no plano afetivo, ele justamente se manifesta, o etnocentrismo, né, como esses sentimentos de estranheza, de medo e até mesmo de hostilidade, a é que eu estava me referindo no início desse episódio. Então, segundo ele, segundo Everardo, no etnocentrismo, são misturados tanto elementos intelectuais e racionais, quanto elementos afetivos e emocionais. Eu gosto muito de pensar por esse eixo. Afinal, como eu falei no episódio sobre a alteridade... O etnocentrismo é um fenômeno antes de ser um conceito. E como fenômeno, ele está no plano das ideias, no plano do pensamento, no plano dos valores, daquela moldura que orienta o nosso modelo mental e que é justamente construído pelos valores do nosso grupo social e que justamente vai ser concretizada no plano do comportamento, das atitudes, da nossa postura. E o conceito vai justamente surgir para tentar dar conta de explicar o fenômeno. Esses dois planos do espírito humano, que são o sentimento e o pensamento, vão juntos consolidando uma percepção e uma prática que ficou raízes muito profundas na história das sociedades e, talvez até por isso, seja facilmente encontrável no dia a dia das nossas vidas. O Everardo finaliza esse momento do texto dizendo que o ponto central sobre o etnocentrismo seria nós nos perguntarmos como são formadas as muitas e profundas distorções que se perpetuam nas emoções, nos pensamentos, nas imagens e nas representações que nós fazemos da vida daqueles que são diferentes de nós. E claro, pessoal, o ponto que também é um lugar muito comum entre os antropólogos e antropólogas é que esse problema não é exclusivo de uma determinada época, nem de uma determinada sociedade, nem de uma única sociedade. Embora em muitos textos a gente possa até achar referência do etnocentrismo apenas relacionando as práticas coloniais no mundo capitalista, comercial e industrial. Mas é preciso a gente entender que o seu caráter é totalmente universal. Há, de fato, uma tendência universal das sociedades e das pessoas, claro, né, de enxergarem o mundo de maneira etnocêntrica, ou seja, a partir do seu próprio referencial. Vejam bem que eu estou falando de uma tendência. Existe toda uma discussão na antropologia contemporânea é, sobretudo a partir do debate entre o antropólogo Clifford Goetz e o filósofo Richard Hort sobre essa questão da universalização do etnocentrismo e também sobre os limites do relativismo, com o que o Geertz chamou de os usos da diversidade. Como eu vou jogar um pouco para reflexão, mas vou só apontar, porque realmente vai ficar longo demais se eu tiver que desenvolver isso, lá no final do episódio. Eu acho que dá para a gente afirmar com alguma certeza que entre todos os fatos produzidos pelos seres humanos, pelas sociedades humanas, o etnocentrismo é certamente um daqueles com mais unanimidade, com mais universalidade. Isso por uma razão simples, gente, como eu disse rapidamente lá no começo desse episódio. Todos nós temos a tendência de enxergar o mundo pelas nossas próprias lentes culturais, pelos nossos próprios filtros culturais por aqueles valores que emolduram a nossa percepção das coisas. Aí, consequentemente, tudo que for diferente disso, nós vamos achar estranho. Nos primeiros estudos da antropologia, lá no século XIX, na virada do 18 para o XIX, né, especialmente naqueles estudos voltados para a compreensão das culturas dos povos totalmente diferentes dos povos europeus, Especialmente aqueles que habitavam o continente africano, a Oceania e até mesmo a América Indígena e que foram justamente denominados primitivos. Vejam que palavra de caráter etnocêntrico, hein? Olhem isso. Então, ao tomar contato com essas culturas, foi percebido pelos primeiros pesquisadores que muitas culturas tendem a se ver como os melhores, como os excelentes. Os maiorais entre todos os agrupamentos humanos isso é refletido na forma como essas sociedades se referem a si mesmas. Normalmente, o nome tradicional que uma sociedade usa para se autodefinir, para fazer autorreferência, se referir a si mesma em seu próprio idioma, geralmente pode ser traduzido como algo aproximado como gente, ou verdadeiros seres humanos, gente de verdade, e por aí vai. Em contraposição, vocês podem imaginar... Os nomes que elas usam para se referir a estrangeiros, aqueles que são externos, né, as pessoas diferentes, podem ser traduzidos em várias versões que remetem a uma espécie de subhumanidade. Como, por exemplo, remetendo à natureza, né, macacos, cachorros, ou mesmo a essa visão negativa da diversidade, pessoas com aparência estranha, faladores engraçados e assim por diante. Isso aparece registrado em várias etnografias, especialmente aquelas etnografias das chamadas sociedades tribais, sociedades em pequena escala, como os povos indígenas, sociedades africanas e polinésias, como eu disse agora há pouco. Por exemplo, olha só, um outro livro bastante interessante, que é um livro introdutório no mercado editorial brasileiro, que é o livro Cultura, um conceito antropológico de autoria de um grande antropólogo brasileiro, o professor Roque Laraia, que, aliás, quero fazer uma referência aqui, foi membro da minha banca de doutorado, esse é um livro muito didático e simples, muito bom para quem quer iniciar leituras do campo da antropologia. Nesse livrinho, o professor Roque Laray vai trazer alguns exemplos disso que eu estou falando. Por exemplo, segundo ele, os Cheyenne, que são indígenas das planícies estadunidenses, se autodenominavam os entes humanos. Os Akuawa, que é um grupo tupi do sul do Pará, consideram-se os homens. Os Inuí, que é a autodenominação contemporânea para os antigos esquimós, Isso é importante vocês saberem, esquimó é um termo em desuso no Canadá e no Alasca, porque era um termo pejorativo atribuído por estrangeiros aos próprios Esquimós, eles mesmos se chamam Inuí, que significa na língua deles os homens. Outro exemplo interessante é dos indígenas Navarro, dos Estados Unidos, que se intitulavam O Povo. O povo indígena calitiana com o qual eu trabalhei a minha pesquisa para fazer a minha dissertação de mestrado, Se autodenomina Oitá oichá em caritiano significa nós, aquele nós por oposição a os outros. Aqui no Brasil, por exemplo, outro povo indígena do grupo G, os chavantes, que vivem no Mato Grosso, acredita que o seu território ancestral esteja situado bem no centro do mundo, bem no umbigo do mundo. Aliás, o umbigo do mundo, que era o nome que se acredita chamar o antigo povo que habitava a ilha de Páscoa, Rapanui, que significa exatamente o umbigo do mundo. Enfim, pessoal, como vocês estão vendo, os exemplos se multiplicam, são vastos no mundo inteiro. E tem só uma curiosidade que eu queria passar para vocês, que é a respeito dos nomes né, pelos quais os povos são chamados. Existe um termo técnico para isso em antropologia que é etnônimo. Etnônimo se refere ao termo cultural pelo qual os povos se autodenominam, se auto-intitulam. E etnonímia se refere ao campo da antropologia que estuda isso, que pesquisa isso, que investiga isso. E como a gente pode refletir também, vocês podem imaginar que esse é um campo também bastante interessante para se pensar o etnocentrismo, na medida em que muitos povos são designados, como eu falei agora sobre os esquimós, né, são designados por termos que não são eles que se autodenominam, mas foram designados pelos outros. Em geral, muitas vezes, ou pelos colonizadores ou pelos povos, que tradicionalmente são antagônicos a esses em seus próprios territórios. Ora gente, com tudo isso que eu estou dizendo, é muito mais comum do que a gente imagina a gente encontrar povos que se acreditam, que se concebem como uma espécie de povo eleito, predestinado por seres sobrenaturais, para ser, entre aspas, gente, inseridos no universo da cultura, que seriam superiores aos demais, aos outros, que por sua vez seriam remetidos ao universo da natureza, quase sempre comparado a animais. A respeito da universalidade do etnocentrismo, que eu mencionei agora há pouco, é também o professor Roque Laraia que nos lembra que o grande historiador grego Heródoto, lá da Grécia Antiga, já chamava atenção para esta característica que é a universal das culturas humanas. O Laraia afirma, e eu vou citar, abre aspas, Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que lhes parecessem melhor, Eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo os seus próprios costumes. Tão convencidos estão de que estes são melhores que todos os outros. Fecha aspas. Bom pessoal, feitas todas essas considerações iniciais para situar o tema, explicar um pouquinho o que é o etnocentrismo, vamos pegar algumas definições que aparecem em alguns textos de referência. Eu vou voltar agora ao texto do Everardo Rocha, que é esse livrinho introdutório que muita gente conhece, nas primeiras linhas desse texto, o Everardo já reproduz uma definição bastante usada em vários manuais e que está totalmente conectada com o que eu falei até agora. Ele diz o seguinte, e aí eu vou citar também, e vou abrir aspas. Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados, são sentidos através dos nossos valores, dos nossos modelos, das nossas definições do que é a existência. Então, reiterando tudo o que eu disse até agora, etnocentrismo é colocar a sua cultura, seus valores, seu modo de pensar, de agir e de existir, como sendo a referência a partir da qual outros modos de ser vão ser avaliados e julgados. E eu quero trazer aqui um outro antropólogo, esse é um clássico, é uma referência da história do desenvolvimento da antropologia, que é o britânico Edmund Leach, Quem é aqui da área de sociais já ouviu falar o nome dele. Ele tem um artigo muito interessante sobre etnocentrismo e que foi publicado em português no volume *Anthropos* Homem, da conhecida enciclopédia Einaudi. Essa, pessoal, só para quem não é da área de ciências humanas, é uma enciclopédia científica muito boa, muito interessante, publicada pela editora italiana Einaudi e que é uma referência importante para o universo acadêmico, particularmente das chamadas humanidades. Em português, essa enciclopédia foi traduzida pela editora Calustro Gulbenkian, de Lisboa, em Portugal. Eu gosto muito desse texto do Litch porque ele faz algumas reflexões que não são muito habituais, são pouco comuns quando se aborda o tema do etnocentrismo. E o mais interessante é que, logo de cara, logo nas primeiras linhas, ele começa o artigo evocando Descartes, como e aí eu estou usando as palavras dele, novamente eu abro aspas. O primeiro a defender uma posição rigorosamente etnocêntrica assente na racionalidade formal. Toda a experiência sensorial está aberta à dúvida, mas o meu próprio pensamento consciente me faz ter a certeza de que eu, pelo menos, devo seguramente existir. Fecha aspas. E aí, então, pessoal, o Litchie apresenta uma definição introdutória de xenocentrismo que, segundo ele, novamente eu abro aspas, será entendida como referência a todo o âmbito de extensão do egocentrismo, que é essa ideia de um eu singular, em que o nós que é o eu plural, tende a substituir esse eu como centro de auto-identificação. E um ponto importante com relação ao etnocentrismo é que, como a gente viu, ele é um desses fenômenos e, consequentemente, conceitos que vão reportar ao âmago da antropologia. Ele fala sobre autoridade, sobre um eu e sobre um outro. Vocês estão me ouvindo falar disso o tempo inteiro. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que isso faz com que ele seja um conceito que nos possibilita constatar e pensar muito mais sobre a diversidade que caracteriza o ser humano do que propriamente valores que seriam supostamente universais. E como a gente viu lá nos episódios iniciais do Antropocast, esse é um dos pontos centrais da antropologia. A antropologia nasce como uma ciência para pensar a diversidade humana. Embora, a gente vai ver algumas teorias da antropologia, vão buscar exatamente o que há de universal no ser humano. Mas o que é característico da antropologia, como pesquisa de campo, como pesquisa científica, é justamente focar sobre a diversidade, o que a diversidade fala sobre essa suposta universalidade do ser humano. Aliás, só adianto aqui um tema bastante importante dentro da história da antropologia, que essa relação entre o particular e o universal, ou seja, a diversidade humana expõe seres humanos, culturas, sociedades que são particulares, que são específicas, ou nós seríamos, teríamos, seríamos alvo de uma certa, de uma suposta universalidade, a universalidade da razão humana, a declaração universal dos direitos humanos, enfim... Aquela velha questão que vocês vão encontrar em muitos textos, e muitos manuais de antropologia, a nossa universalidade biológica, universalidade física, o fato de sermos uma única espécie biológica, corresponderia a uma universalidade de valores, de pensamento, de crenças, etc. É um ponto importante com o qual a ciência a antropologia e os antropólogos e antropólogas vão ter que lidar. Esse debate sobre o universal e o particular é um debate absolutamente crucial e super importante para a antropologia. Só dou um spoiler ou uma adiantada em coisas que vão vir pela frente em episódios futuros do outro podcast. O etnocentrismo é um conceito que nos permite pensar, que nos permite falar principalmente sobre como eu constroem suas ideias, suas imagens sobre os outros. E esse é um ponto super importante nas relações entre povos, entre culturas. E especialmente, pessoal, como a gente vai ver nesse episódio e nos episódios que eu estou preparando sobre decolonialidade, quando a gente fala sobre as relações de dominação, de exclusão, de opressão de uns sobre os outros. Que é o que caracterizou, por exemplo, o processo colonial, como a gente viu no episódio anterior sobre pós-colonialismo. Bom, como eu anunciei atrás, chegou o momento da gente fazer uma reflexão sobre etnocentrismo a partir da etimologia. E olhem que interessante. A análise sobre a etimologia já mostra uma coisa muito curiosa sobre esse conceito. É que a centralidade dele para a teoria antropológica já está na própria etimologia da palavra. Isso vai aparecer bem no radical etnos. É que o radical etnos vai carregar justamente essa ideia de diversidade e de pluralidade cultural. Então vamos lá, já vou começar a explicar. Eu acho que todo mundo deve ter aprendido em língua portuguesa que geralmente uma palavra é formada por um radical e um sufixo. O radical é a parte da palavra que vai transmitir a ideia, o significado do que ela é. E o sufixo geralmente indica a condição, se vai ser um adjetivo, um advérbio, um substantivo, uma condição qualquer que a gente queira, de fato, comunicar com a palavra que a gente está usando. Talvez melhor que condição seja a palavra qualificação, um qualificativo da palavra. A palavra etnocentrismo deriva de duas palavras gregas, etnos e kentro. Então, como eu já adiantei, vamos focar no radical etnos, porque ele é o que vai dizer um pouco sobre o conceito de etnocentrismo. Esse radical tem uma importância significativa para a teoria antropológica. Esse é um termo, gente, que merece algumas considerações mais profundas, até porque ele não tem uma única tradução. A palavra grega, etnos, é bastante presente na antropologia. Não apenas na palavra etnocentrismo, mas também tem etnografia, etnicidade, grupo étnico, etnia e por aí vai. São palavras que a gente está acostumado a lidar com elas de alguma forma no cotidiano. Aliás, um dos conceitos que eu vou trabalhar num episódio futuramente é justamente o conceito de etnicidade. Esse é um fenômeno de grande importância na configuração geopolítica dos últimos 200, 300 anos, sobretudo na confluência entre etnicidade, cultura, Estado, nação e por aí vai. Aliás, pessoal, eu só queria fazer um parênteses aqui. Esse foi um dos conceitos centrais da minha tese de doutorado, que eu defendi na Unicamp, em que eu trabalhei os conceitos de etnicidade e etnogênese. Olha aí, outra palavra que tem etno na raiz, né? Um dos pontos importantes da minha tese de doutorado foi a investigação desses dois conceitos, né, etnicidade e etnogênese, na comunidade quilombola do Mandira que fica em Caranéia, no município de Caranéia, no litoral sul do estado de São Paulo. Bom, seguindo aí o raciocínio, numa olhada rápida, em qualquer dicionário, você vai encontrar algumas palavras meio básicas, como tradução para etnos, como, por exemplo, povo, nação, população, que é o que aparece na maioria dos manuais de antropologia, inclusive. No entanto, pessoal, se nós quisermos ter uma visão mais ampla e dentro do referencial da antropologia, a gente precisa ir um pouco mais fundo. E aí eu vou resgatar para vocês de forma mais introdutória algumas reflexões que eu fiz sobre isso num trecho da minha tese de doutorado. E aí eu fui buscar um pouco na tradição do pensamento antropológico, algumas tradições de pensamento, algumas reflexões e alguns autores que problematizam esse conceito de etnos. Isso vai ser bacana não somente para esse episódio sobre etnocentrismo, mas todos os episódios em que aparecerem palavras cujo radical seja etnos. E eu estou me lembrando agora que eu nem fiz isso quando nós tratamos de etnografia. Eu simplesmente passei batido sobre a palavra, sobre esse radical. Mas é que aqui, no caso de etnocentrismo, ele é até mais fundamental do que na própria palavra etnografia. De acordo com vários autores que eu pesquisei na época do doutorado, etnos é um termo que originalmente, lá no grego clássico, comportava uma certa ambiguidade. Em geral, ele significava um grupo de pessoas vivendo juntas, um agrupamento, uma corporação, uma comunidade. Segundo esses especialistas, foi a partir do historiador Homero que o termo passou a ser utilizado no sentido de nação, de povo, passando a ter o significado que ele tem na atualidade, que é o que a gente encontra em muitos textos quando mencionam a etimologia da palavra etnocentrismo. E ainda segundo esses autores, do grego moderno ele pode designar também estrangeiro, bárbaro, ou seja, aqueles outros que não são gregos. Aqui já tem um ponto super importante para a gente ficar atento. E olha que interessante, ao mesmo tempo que tinha esse significado, ele incorporava também o um sentido político e indicava organizações distintas das cidades-estado, mesmo que esses modelos de organização política fossem gregos, mas não eram cidades-estado. Então veja que a ideia de estrangeiro também já está aí, etnos para se referir a estrangeiro, ou seja, aquele não grego. Ao longo do seu desenvolvimento histórico, quando a palavra foi incorporada pelo latim, Ela manteve esse sentido original do grego antigo. No latim, ela também passou a assumir a forma étnicos, com aquela pronúncia típica né, do latim que termina com S, e era utilizada pelos romanos para se referir aos pagãos, em oposição aos cristãos, ou mesmo quando se referia a certas classes de pessoas das províncias conquistadas pelo Império Romano, ou até mesmo se referindo a tribos e castas estrangeiras. Em resumo, pessoal, quando a palavra é incorporada ao latim, e daí ela vem para o português, né? Especificamente nesse caso, quando faz referência à ideia de uma nacionalidade, ela vai significar estrangeiro. E olha que interessante, eu estudei grego durante um tempo e tenho um dicionário de grego em casa, que é o dicionário do Isidro Pereira, que é um dicionáriozinho básico, mas ele é bem interessante, e eu fui olhar lá e consta, de fato, esse mesmo significado contemporâneo para étnios. eu queria levantar aqui um ponto de curiosidade, um ponto interessante que eu sempre menciono para os meus alunos em aula, que é o seguinte... Alguns de vocês aí da faixa etária dos 30 anos para cima certamente já ouviram expressões como etnia ou música étnica. Aliás, a expressão música étnica é uma tradução livre para o português da expressão em inglês world music, que seria literalmente música mundial. Eu mesmo já vi várias playlists em plataformas como Spotify com o nome música étnica ou world music. E essa expressão, no campo da música, designa a produção musical não pertencente à cultura ocidental. Vejam que é uma forma de separar eus e outros e classificar os outros, a música dos outros, como sendo étnica. Ou mesmo, quando a gente usa a palavra etnia, a gente está se referindo a culturas, a grupos culturais que não pertencem àquele, digamos, mainstream, à cultura ocidental. Por isso que muitas vezes vocês já devem ter visto em alguns lugares, em alguns textos e em alguns contextos as pessoas questionando o uso da palavra etnia para se referir, por exemplo, a povos indígenas ou povos africanos, justamente porque tem esse pano de fundo. Né? A própria palavra etnia ela guarda um ranço, sem dúvida alguma, etnocêntrico. E aqui já tem um ponto para a decolonialidade bastante importante, porque esse é um dos questionamentos. Esse ano, o ano de 2023, o MASP decretou como ano indígena, e é o ano que está acontecendo uma série de exposições de coletivos indígenas, e um dos questionamentos é exatamente esse. Fala-se arte indígena ou arte É muito bacana quando você lê o catálogo das exposições, ou mesmo alguns textos que estão acompanhando quadros e esculturas, eu fui em várias delas, e você perceber esses questionamentos. Porque uma coisa é você pensar na arte indígena como uma segmentação geográfica ou uma segmentação de topos, né, de lugar. O lugar a partir do qual a arte vem. Ok. Até porque nesse processo de decolonialidade, isso é uma marca de reivindicação daquela igualdade a qual eu me referia no episódio anterior, a igualdade de lugar, a igualdade de status de comunicação, aquela igualdade de interlocução, que é, no fundo, a igualdade de sujeito, como a gente fala de uma arte francesa, de uma arte holandesa, de uma arte italiana. Agora, outra questão é nós separarmos a arte indígena como uma arte étnica diferente da arte convencional que pertenceria ao grande panteão da história da arte, por exemplo. E aí, se eu mantenho essa segunda posição, pelo menos no horizonte do meu imaginário, eu acabo reforçando, eu acabo endossando a perspectiva colonial, mesmo que seja inconsciente, mesmo que eu não tenha intenção de fazer isso. Agora, uma outra observação final que eu acho bacana destacar aqui, com relação ao termo etnia, é que uma das definições mais influentes sobre muitos escritores, muitos cientistas sociais, vai vai ser encontrada lá no clássico Economia e Sociedade do Weber. Num certo trecho, ele descreve os grupos étnicos como grupos humanos, que valorizam e cultivam, quando não cultuam, né, uma crença em suas origens comuns, de tal maneira que fornece uma espécie de base para a criação de uma comunidade. Bom, para a gente começar a finalizar, um outro ponto que eu gostaria de comentar rapidamente aqui é sobre a cunhagem, a formação do termo, a elaboração do termo etnocentrismo. Isso é uma curiosidade bastante interessante nas ciências sociais. Sobre isso, a maioria dos manuais e textos introdutórios, tanto de sociologia quanto de antropologia, vai informar que o termo foi elaborado, foi cunhado pelo cientista social vinculado à tradição evolucionista e professor de ciência política e social da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, William Graham Sumner, Ele publicou um livro, em 1906, chamado Folkways, ou, se a gente for fazer uma tradução livre, é, Os Costumes dos Povos, em que ele formula, pela primeira vez, pelo menos de maneira mais clara e mais aberta, a definição de etnocentrismo. A questão é que Sumner certamente foi o autor, foi o pensador que mais popularizou o seu uso, trazendo o termo etnocentrismo para correntes dominantes da antropologia, das ciências sociais e até mesmo da psicologia, através das suas publicações em inglês. No entanto, muitos investigadores dessa questão atribuem a cunhagem do termo ao teórico polonês Ludwig Glumpowicz, que é ligado às teorias do racismo científico no século XIX, Pelo menos, nesse caso, o termo, a palavra etnocentrismo, já é encontrada na sua forma latina, etnocentrismus, porque o latim era a língua da ciência na época, assim como hoje é o inglês, né? em alguns dos textos do Gunplowicz. E o mais interessante é que, curiosamente, a palavra só passou a ser dicionalizada na década de 1970, ou seja, há aproximadamente 50 anos, embora seu uso remonte já ao século XIX. Bom, pessoal, como o episódio já está bem longo, bem mais longo do que eu previa, na verdade, eu vou preferir apontar algumas reflexões críticas sobre o etnocentrismo, como eu já havia anunciado lá no comecinho do episódio de hoje, quando eu for comentar a respeito do relativismo cultural, que é um conceito importante que deriva do etnocentrismo e que a gente precisa trabalhar sobre ele, e também sobre a decolonialidade. Os dois estão muito relacionados, né? Falar sobre relativismo, sobre diversidade, é um assunto bem amplo e precisa ser, de fato, desenvolvido de forma menos corrida. Por hora, a gente precisa só saber que o relativismo é a postura antitética ao etnocentrismo, ou seja, é aquela postura que a gente considera que todas as culturas são equivalentes, não há uma relação de superioridade nem de inferioridade. Existe um debate contemporâneo bastante intenso nas ciências sociais, especificamente na antropologia, a esse a respeito. Nós podemos ir conversando sobre isso nos episódios que virão pela frente. Um outro ponto que eu estou me lembrando agora, por exemplo, é sobretudo sobre a questão da universalidade do etnocentrismo. Há, de fato, questionamentos a respeito disso, questões trazidas pela globalização, pela, como eu disse, desconstrução do sistema colonial, enfim. E até que ponto o etnocentrismo de fato é universal ou não? E até que ponto nós podemos deixar de ser etnocêntricos ou abandonar a nossa visão etnocêntrica? A antropologia, de fato, cumpre o seu papel nesse processo de desconstrução do etnocentrismo? Tem um monte de braços, ou um monte de portas, ou para manter a linguagem do podcast, um monte de trilhas que se abrem a partir das discussões contemporâneas a esse respeito. E um último ponto também importante de observar, pessoal, é o quanto o mecanismo, a lógica do etnocentrismo é a lógica de operação de praticamente todas as formas de preconceito que nós temos. Observem que quando a gente fala de preconceito e discriminação com relação à raça, com relação a gênero, os modelos de construção de operação de gênero que a gente conhece como sendo verdadeiros e outros modelos diferentes que a gente entende como sendo errados. Deixando claro que quando eu falo diferentes, diferentes dos nossos, né? daqueles com os quais nós estamos acostumados. Mesmo quando a gente coloca a natureza, por exemplo, como referência de, um, de uma orientação de gênero ou de um comportamento sexual. Enfim, a gente pode elencar aí uma série de exemplos de como o mecanismo de operação né, o chamado modus operandi do etnocentrismo, é o mesmo modus operandi de todas as construções de preconceito que existem e sobre as quais a gente pode refletir e pensar. Mas eu acho que está de bom tamanho, eu acho que o que a gente refletiu até agora está até um pouco mais detalhado, talvez vocês tenham achado um pouco reiterativo ou redundante, mas eu preferi manter assim para deixar bem claro, sobretudo, como eu disse como eu sempre falo, para aqueles que são iniciantes ou não iniciados nas ciências sociais. É isso, pessoal. Vamos seguir a nossa viagem? Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, Antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.